0: 我的父亲是一个很爱吹嘘的人，在我小的时候，经常听他胡乱说他能控制灵魂出体，他都会跟我说灵魂出体时他看到了什么，做了什么很爽的事情。他讲的东西虽然我觉得都蛮有意思的，但其实我都当他是在放屁，听听而已。一直到了后来，我在念国中时发生一件事情之后，我才相信，也许我父亲说的都是真的。在我国中的时候，我的奶奶生病住院了。那时候的周末，我和家人都会去探望奶奶，和住院的奶奶聊天。不过有天，父亲突然被公司要求出差，不知道要多久才会回来，所以假日就只有母亲带着我和弟弟去医院探望奶奶，父亲是缺席的。然而就在某个星期五，学校突然宣布下午停课。所以我中午就提早放学了，因为我的母亲在镇上的便当店工作，弟弟还在学校，因此那天下午家里只有我一个人。不过，当我回到家后，发现家里有人，我看见那是我父亲，可是奇怪的是，他正用打坐的姿势，眼睛闭着坐在客厅里。我想着，我那奇怪的父亲是在干嘛呢？于是我喊了他一声，他完全没有反应，因此我就坐到他的对面，看着他五分钟，他完全一动都没动。当时我认为他睡着了，但是用那种姿势睡觉也真的太怪异了，所以我就稍微提高了声量和他搭话说：“要睡去房间睡吧，别用那种奇怪的姿势睡觉了。”就在我讲完话后没几秒，父亲突然反应了过来。然后张开眼睛看了我一下，之后他伸了个懒腰，若无其事地看着电视和我聊天。后来隔天早上，我和母亲两个人提早去医院探望奶奶。奶奶跟我们说，昨天我父亲中午有来看她。她说，我父亲站在她的床边，看起来很担忧的样子。母亲觉得奶奶可能睡觉做梦了，所以没多说什么。但是我想到，昨天中午父亲明明在家里客厅坐着睡觉，然后跟我在客厅聊天，他都没出门。我思考着，难道是父亲在客厅闭眼坐着的那段时间里，灵魂出体去医院看奶奶了吗？因为我很在意，所以我后来也问了父亲，结果他只说他不记得了，敷衍了我。后来我想想，如果父亲真的可以控制灵魂出体的话，以前他告诉我的事情，可能就是真的。还记得父亲曾经说过，有一次他躺在床上，灵魂才刚出体，就看到一个灰色的东西在他眼前。他不知道那是什么，但是很自然的就能感觉到那东西有一种恐怖感。当时他的直觉认为那灰色的东西很危险，他感觉自己被恐惧驾驭了。然后突然的一瞬间。他就回到身体里醒来了，他张开眼睛后，就看到有一个影子直接从房门穿过去走了出去。虽然父亲说的那些事情和那次奶奶说的话都已经过很久了，但是想起来我还是很害怕，而且每当我一想到有人可以控制灵魂出体，我就觉得很恐怖，因为我都不知道我的父亲现在会不会用灵魂出体的方法。窥视远在东京生活的我，如果刚好我在看成人影片，那该怎么办？而且我又想到，如果有这种能力的人，不是只有我父亲一个人的话，那会不会现在就有陌生人用这样的方式，在我的房间里观察我的一举一动呢？想到这里，我就全身起了鸡皮疙瘩，感觉身后似乎有什么人正在盯着我。以前我的名字叫祥太，但现在大家都叫我哲也。被叫做哲也的日子已经十几年了。你们一定很好奇，为什么我的名字变成了哲也呢？让我告诉你们我的故事吧。故事是这样的：在我高中时期的某一天，放学后回到家，家中像往常一样，父母亲都不在。我走上二楼的房间，然后躺在床上，戴着耳机。听着我喜欢的音乐，突然我感觉到有一股不协调的感觉，窗户那里似乎有个视线在看着我，可是我看向窗户，只看到蔚蓝的天空上有几朵云飘着。我心里想着，最近好像常有一种被人盯着看的感觉，不知道是不是自己太敏感了。就在这个想法刚闪过我脑袋后，耳机里突然有个像是男人说话的声音传来。我专心的听着那个声音，想听清楚，可是过没几秒，耳机里的音乐声戛然而止。我转头看着我身旁的 CD 播放器，是正常运转着，所以我以为是耳机坏掉了。就在这个时候，一个男人的声音在耳机里问我说：“你是祥泰吗？”我吓了一跳，我把一边耳机拿掉，看着四周，什么也没有。突然。耳机里又传来那个男人笑着说：“别怀疑，你没听错。”我有点紧张地对着空气问说：“我是祥太，请问你是谁？有什么事情？”那男人回答我说：“我是永树，你的小学同学。永树是在我小学时和我同班的转学生，他身体非常瘦弱。那时候的我经常欺负他取乐，他很怕我。”不过和他同班没很久，他又转学离开了。永叔和我说：“你还记得小时候常常欺负我吧？我来找你了，害怕了吧？”我有点紧张的回他：“你是死了吗？变成鬼了吗？”他说：“他才没死，他是用某种方法办到的，目的就是要故意弄我，报复我，然后说要闹到我发疯，这辈子都不让我安宁。”我听到后。生气地说道：“你这没种的家伙，只会用这种小把戏，废物！”永树挑衅地回说：“不爽的话来打我，不过前提是你要办得到。”那时候我被他的挑衅给惹怒了，我回呛他：“你不说我也会这么做，有种就告诉我，你现在在哪里？”他听到我的话后，突然大笑了起来。然后说：“我在你房间里，不信的话去看看你桌上的纸条吧。”我走到桌子旁一看，发现有一张纸条写着：“想打我的话就来啊，就怕你不敢来，臭瘪三！”看完那些字后，我的愤怒值已经爆表。他继续挑衅地说：“这一下你明白了吧，蠢货！”当下我真的气到想揍爆他。我生气地质问他。是怎么办到的？他告诉我说，这叫灵魂出体。说完后，他继续挑逗着我的怒火底线，他嘲笑着我，不是很想揍我吗？要不要我教你方法？我气得对空气吼着说：“你敢教我的话，我就敢去揍爆你！你就等着别跑！”没想到他竟然很爽快地教了我灵魂出体的方法，而且还呛我说。我就在这等你来，废物蠢货！后来我按照他教的方法做了之后，真的成功了，我的灵魂真的出体了。我看见自己的身体躺在地上，虽然有点惊讶，但当时我已经被怒火冲昏了头，只想着要教训他。因此，我在房间内寻找着永树，但是没看到半个人影。我到一楼去找，也没有找到。当我从一楼回到房间时，我发现本来应该躺在地上的身体，却站在桌子旁。我看着自己的身体，在字条上写着：“去死吧，臭鳖三！”现在我才是香太。然后我就看着自己被夺走的身体站在桌子旁，对着空气大笑着说：“有这种强壮的身体，真棒啊！”此时我才明白这到底是怎么一回事。之后，我就看着自己的身体。快速的跑下楼，夺门而出，跑走了。我的身体就这样被耳机里自称是永树的家伙给夺走了。后来的经历我就不说了，反正过得很糟糕，但是我还是熬过来了。听到这里，我想你们也应该明白，我为什么现在叫哲也了吧？现在的我对于生活很满意，因为我外表好看，又很有钱。不过。最近有个陌生的壮硕家伙开始频繁出现在我住处附近，所以，我可能得离开现在生活的地方了。因为那个家伙应该是想要夺回我现在所拥有的，那原本属于他的人生吧。某年的夏天。我和家人去附近的一个游泳池玩，不过我不会游泳，因此我只能在一旁泡着脚。我的父母也许是因为看我一个人坐在泳池边有点可怜，想让我克服对水的恐惧，所以一直向我泼水。可是被水泼到脸上的我感觉很不舒服，所以我很不高兴地离开泳池边。但不知道什么原因，我突然跌进了另一旁较深的泳池中。我喝了很多的水。感觉自己就要淹死了。诡异的是，尽管我已经溺水了，但我发现自己是坐在泳池的底部，仰望着自己溺水的情况。我还从池底看到有人跳下来救我。当我被救出游泳池后，我站在一旁看着男人对我进行心肺复苏术和人工呼吸，我感到非常惊讶。之后，人群就围了过来，而当时年纪还小的我。觉得自己陷入了大麻烦。就在这个时候，突然我被一股力量给吸进了自己的身体里去。然后我马上张开眼睛，我看见救我的人正在我的面前看着我。虽然我有点吃惊，整个人也因为鼻子进了一堆水，感觉呛到不行，但是我被周围的人群给吓到了，所以就马上爬了起来，然后连谢谢都没说，就摇摇晃晃地逃离了现场。而自从我经历了那次的意外之后，我就发现自己可以飞翔。依照超自然的讲法，就是灵魂脱离身体。所以，开始上小学后，我在学校如果想看电视，我会把身体留在学校里，然后飞回家看电视。这样的事情我做过好几次，有几次还因为差点被母亲发现而急忙地飞回学校。也因为我常做这种事情。所以在小学时期，大家总说我是个心不在焉、爱发呆的孩子。那时候的我认为飞行对每个人来说都是一件普遍能做到的事情。不过就在某个夜晚，我在睡觉的时候突然听到了“康康康”的奇怪声响，所以我叫醒了睡在同一个房间的哥哥。我问他说有没有听到那个声音，他说他没有听到什么怪声音。他认为是我睡糊涂了，可是我还是持续听到那个声响，而我从声音的方向判断，似乎是从我家附近的一座公园发出来的。当时我很想知道那是什么，但是在半夜偷跑出去，必须穿过父母睡觉的房间，一定会被发现的。于是我决定飞过去看看。在我飞到了那个公园后，进到了树林里，我发现有一个穿着白色衣服。面部极度狰狞，就像鬼一样的表情的女人，她站在树干前，手拿着锤子，然后用钉子朝树上的草人猛烈地敲打着。那个女人一边敲着，一边嘴里不停地在碎念着什么，嘴角不停流出恶心的口水。当时我根本不懂那是什么，第一次看到这种事情，真的吓坏了。就在我被她的行为给震傻在原地时。那女人突然转头看向我这边，我吓得马上逃跑，飞回家里。回到家后，我躲在棉被中，浑身颤抖的想着，刚才好像被那女人给发现了。就这样，我带着一股恐惧感，不知不觉中睡着了。隔天去学校的路上，我把这件事情告诉了哥哥。哥哥听到后说：“人是不能飞行的。”那只是你的噩梦而已。听到哥哥这样说后，我才知道，原来不是每个人都能像我那样灵魂出体到处飞。不过，我们兄弟俩都对那个梦境很好奇，所以就绕去公园确认了一下。结果我们看到了许多钉子插在那棵树干上，虽然上面没有草人，但可以看得出来，如果有草人的话，那些钉子的位置。大概是在头部和心脏的地方，而且最让我们恐惧的是，那种粗大的钉子都敲弯了，那是需要非常大的力量才能把钉子打成弯曲的。我对于这种情况感到很恶心又害怕。虽然哥哥说只是巧合，但是从那天之后，我就不再尝试飞行了，也不敢再靠近那个公园了。之后过了几年。我们全家人就搬家到隔壁的城市了。后来上了高中后，有次假日，几个小学时代很要好的朋友来到我家玩，我跟他们说了这个经历。其中有一个住在公园旁的朋友告诉我说：“以前我家附近住着一个疯女人，说不定就是她呢。”那个女人很怪异，从某天开始，她总是在放学时间站在公园旁盯着路过的小学生的脸。似乎在寻找什么人似的，也因为这样，我有好几次和他对到了眼，他的眼神感觉像是想杀人一般，所以我每天放学回家路上都害怕的要命。后来有一天，那个女人突然在路上攻击了住我家后面的优司同学，之后那个女人也因为这件事情被警察逮捕送去住院了。我听到朋友说的事情之后，吓得手掌心。不停地冒出汗水，感到很震惊，因为被攻击的优丝以前是我们隔壁班的，我和他小学时在学校就经常被说长得很像，一直以来我都认为那件事情就像我哥哥说的，只是做梦而已，那个女人是我小时候幻想出来的，没想到那晚发生的事情都是真实发生的，而且最糟糕的是，他不只看到了我。之后还尝试在寻找我，好险！后来我都没再去过那个公园了。我在想，当时如果没有刻意避开那座公园的话，被攻击的人也许就是我了吧。这是关于我朋友的事情。我有个好朋友。在几个月前突然就消失了，怎么样都联络不到他的人。不过就在昨天，我收到了他寄来的信件。读完信件后，我才知道到底发生了什么事情。下面是他在信件里所写的内容：浩一，好久不见了，最近还好吗？我先说我遇到了麻烦，我只能用这种方式，并且短暂的和你联络。我希望你能想办法帮助我。但是我能提供给你的资讯是有限的，不是我不想提供给你更多的讯息，而是我办不到。因为这件事情，我的记忆是片段且很少的，所以我只能告诉你我还记得的部分。事情是这样的：几个月前，我无意间接触到关于灵魂出体的讯息，当时我被那些资讯给吸引了，所以我开始研究相关的书籍，也在网络上查看那些经历。在那段期间里，我也和多位有过灵魂出体经验的人交流，在几次的交流过后，我很好奇灵魂出体实际上是什么样的体验，所以我开始尝试一些方法想灵魂出体。在这个过程中，我失败了无数次，所以我重新总结了一些方法，然后慢慢的摸索尝试。然而就在某天晚上，我终于成功了。那次的灵魂出体。是我第一次的感受，我感觉自己身体轻盈，就像漂浮在空中一样，而且意识非常清楚。但是，当我兴奋地想要张开眼睛时，我感觉到自己被一股拉力拉走。张开眼睛后，我发现自己是躺在床上。当时的我认为那种漂浮的体验不是幻觉的话，就是失败了。不过那种感觉很美妙，所以就算失败。也是一种不错的收获，因此我也就投入更多的时间练习灵魂出体。之后我又成功了好几次，整个体验就如同前面述说的状况一样，身体轻盈，就像漂浮在空中一样。然后在张开眼睛的瞬间，感受到一股拉力。张开眼睛后，发现自己是躺在床上。后来我认为，有可能在张开眼睛的当下，心情太过于兴奋。所以导致灵魂马上弹回身体里，才会这样。于是我就试着让自己更平静地面对这种情况，而之后的经历也证明我的判断是对的。那次我在经历了漂浮的感受后，我让自己平静下来，才张开眼睛。张开眼睛后，我发现天花板就在我的面前。我很兴奋，自己真的成功了。虽然成功的灵魂出体了。可是我感受到灵魂像是被束缚住了一样，无法控制。那时候，我试着转身，却无法转身，怎么尝试都无法自由的活动。我知道这很可能是需要练习的，所以我也是继续尝试。可是之后的灵魂出体都和那次一样，每次张开眼睛就是天花板在眼前的位置，然后想控制移动却都失败了。我试过无数有经验的人教导的方式，但都不可行。一直到了某天晚上，那天我控制移动失败后，回到身体里，然后又马上尝试一次灵魂出体。那次的感受和之前有点不一样。一开始感觉都差不多，但是就在我要进入到漂浮状态的时候，突然有某种力量在拉扯着我，然后下一秒我就感觉到。自己像是被一股力量给拉了起来，抛了出去。我吓得马上张开眼睛。张开眼睛后，我的视野是从上方俯视着下面，然后看到躺在床上的自己。那真的是一个非常令人印象深刻的经历。可是我依然还是无法控制自己的灵魂移动，所以我只能漂浮着看着自己，但什么事情都做不了。不过，就在我努力开始练习移动时，我开始感受到一种奇怪的感觉，那感觉是从我的脚开始的。我感受到脚的部分开始变得很轻松，就像是束缚解开了一般，然后发现自己可以控制脚的活动。而这种轻松的感觉慢慢的延伸上来，到达了我的身体，接着是手指，之后再到手臂，最后就到了我的头部。我为了确定自己已经可以控制灵魂的活动。所以我试着让自己转身，结果马上就转过去面向了天花板。我非常开心，终于可以靠着自己的意识控制着灵魂的动作了。不过这开心是短暂的，因为当我转回去面对着躺在床上的自己时，就看到躺在床上的自己是张开着眼睛，且带着一股微笑，然后和灵魂状态的我对视着。我被这种情况给吓到了。我虽然不知道怎么会这样。但这种情形肯定不正常，所以，我只是疯狂的试图让自己回到身体里去，结果一瞬间我就回到身体里面去了，因为原本眼前的画面从俯视着自己，马上跳到了天花板空荡荡的画面。我陷入恐慌的想着，灵魂不在的空壳身体突然张开眼睛笑着，我真的很害怕，也因为这样导致我之后。就不敢再尝试灵魂出体了。但是自从那次的事情发生后，我的人生也开始混乱了起来。像是当我在思考做决定的时候，我脑袋里经常会有另一个陌生男子的声音，他会告诉我该怎么选择，又或者是要求我去某个地方做些什么事情。我也尝试过几次顺着声音的指示去行动，行动后的结果也得到了不少好处。但是之后情况也越来越糟糕了。就在某次我在电车上划手机时，脑袋里的声音又出现了。那个声音要我去喝酒，但因为我本身不喝酒的人，所以我没有照做，而是在脑子里对着那股声音说：“别烦，我不喝酒。”然后我和脑子里的声音开始吵了起来。吵到一半的时候，我就突然眼前一片黑暗，失去了意识。那感觉就像是瞬间就睡着了一样，而当我在回过神来时，发现自己坐在一个陌生的居酒屋里，我的嘴里散发着酒气，桌上还有一杯喝了一半的啤酒。我很震惊，不知道是怎么一回事。我想着自己怎么会在这里？刚才明明我在电车上失去意识了，怎么醒来后就在这里了？我知道这很可能跟我脑袋里的声音有关，也和那次灵魂出体的经历有所牵扯，于是我开始有点害怕了。我在想自己的身体是否被什么东西入侵了。我知道这种想法荒谬到很可笑，但我也想不到其他可以解释这种情况的说法了。之后的日子里，脑子里的那股声音就不再出现了，反而是眼前突然一片黑。然后就失去意识的状况更加频繁的发生，我对于这种情形感到非常恐惧。虽然在感受上只是闭上眼睛，在张开眼睛的一瞬间而已，但事实上现实世界里却经过了一段时间。后来情况也变得更严重，我陷入失去意识的时间越来越长，从几分钟而已，渐渐地开始变成几个小时，之后变成了几天。而且最令我害怕的是，对于这种情况，我完全无能为力。我不知道该如何控制和反抗，只能任由摆布。后来我也因为这种情况，记忆变得碎片化，清醒来也搞不清楚日期。虽然生活开始变得混乱，但我知道，在我失去意识的期间，有另一个灵魂意识控制了我的身体，用我的身份在生活着。我感到很恐怖。而我在写这封信的时候，离我上次清醒的日子已经过了五个多月了。中间这五个月，我做了什么事情，我是完全没有记忆的。我只知道现在我在一个完全陌生的地方，我不知道我能保持清醒多久，我也不知道躲在我体内的另一个灵魂意识会在什么时候又夺走身体的主导权，所以，我只能趁着还清醒时，赶紧把我的情况大概的写在这封信内。然后在不被发现的情况下，用寄信的方式寄给你求救，因为你是我最好的朋友，我也只能向你求救了。所以，当你看到这封信的时候，请你一定要帮我。我现在人所在的地方就是寄件的地址，如果可以的话，想办法把我接回去，然后找些灵能力者帮助我，求你了。以上就是他寄给我的信件内容。我在读完他这封信后，老实说，我一开始觉得他只是在恶作剧开玩笑，所以我打了电话给他，想要确认一下。可是他的电话号码已经变成了空号了。后来我打电话去他的父母家中，我从他母亲的口中得知，几个月前他们全家人都联络不上我朋友了。不过他的母亲在和他失联之前，有收到过一次他传的讯息。讯息里写说他的生活被夺走了，要他们赶紧去救他之类的奇怪内容。他的母亲看到后打电话给他，但他说只是开玩笑、恶作剧而已。后来过了一段日子后，他母亲在打给他时，手机就突然变空号了。因为一直无法联络到他，所以他的父母也跑去他在东京的租屋处查看，结果他们发现。朋友早就已经搬走很久了。我在听完他母亲说的话后，感到毛骨悚然。不过这件事情令我感到诡异的地方还有一个，那就是后来我查了一下信封上的寄件地址，那是在东南亚的某个国家。那个地方前阵子才传出有日本人被骗去后遭到绑架囚禁的事件，所以我感到非常可疑。我在想。这有没有可能是朋友想诱拐我过去的邪恶计划？所以现在我真的很犹豫，我不知道该不该帮助我朋友了。